0: E olha só, de acordo com o um levantamento estimativa da população em situação de rua no Brasil, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a população em situação de rua cresceu... 140% em sete anos, entre 2012 e 2019, chegando a quase 22, aliás, a chegando a quase a 222 mil brasileiros em março deste ano. E esse número tende a aumentar com a crise econômica acentuada, né, pela pandemia da COVID-19. Segundo o levantamento, entre as pessoas sem moradia, estão desempregados e trabalhadores informais. Sobre isso, vamos conversar com a Aline Vieira, ela é coordenadora da Prote é social, né, especial e coordenadora da Comissão de Pessoas em Situação de Rua em Três rios. Boa tarde novamente, Aline. Bem-vinda ao Resenha.
1: Boa tarde, obrigada.
0: Pra Boa. gente poder bater esse papo, né? É, falar sobre as pessoas que vivem em situação de rua, quantos mais ou menos você que, que atua nessa área, né? É, dando essa assistência, se a gente puder fazer essa contagem rápida por cima, quantas pessoas vivem em situação de rua em Três Rios?
1: em três dias nós não temos mais não chega a 20 pessoas em situação de rua existe a população migrante que passa por aqui e vai embora mas não temos nem 20 pessoas em situação de rua em três dias
0: e se a gente pudesse traçar um perfil por exemplo, de idade gênero, qual seria o perfil dessa pessoa?
1: então, a maioria são homens é, mulheres nós temos só duas e a maioria com de 45 a 55 anos, a maioria é isso. Só temos um senhor com mais de 60 anos. Os outros todos não são idosos. Não um tem.
0: dado interessante, sabendo que a maioria aqui em Três Rios, pelo menos, né a maioria das pessoas que vivem nessa situação são homens, geralmente acima dos 40 anos, uhum. né? E se a gente fosse traçar um perfil de raça, por exemplo, essas pessoas são brancas, pretas?
1: A maioria são negros. Não tem de brancos não tem muito não tem os dois só, ou três no máximo
2: agora uma dúvida são pessoas realmente que não tem onde morar ou pessoas que têm a sua residência tem a sua família mas vão, entre aspas, trabalhar pedindo ajuda
1: então, a questão é essa que eu tava comentando é, a questão de eu acreditar que não tem necessidade de ter um abrigo para pessoa em situação de rua em três dias é porque a maioria deles são moradores de três rios 95% são de três dias. Então, acredito que o nosso trabalho como comissão é manutenção do vínculo familiar, que eles retornem para suas residências, quem é usuário de drogas, que ele continue o tratamento, quem é que tem problema psíquico, que faça o tratamento no CAPS, mas o nosso trabalho é de vínculo, manter vínculos. Nossa comissão tem eu de assistente social, tem Redneia, que é orientadora social e advogada, tem dois guardas municipais que dirigem, a auxilia a gente, que é o Fábio Cruz e o Moreira. E tem o um enfermeiro do CAPES, Júlio. Então, essa comissão, ela tem três secretarias e a gente procura. Não é assistência, é saúde, saúde mental. E a gente vai trabalhando com cada um, cada especificidade de cada uma dessas pessoas.
0: Aline, vocês que trabalham diretamente com eles... É... Vocês geralmente são bem recebidos durante essas abordagens e como que eles se relacionam entre eles?
1: Então, a gente sempre foi muito bem recebido. A gente nunca foi mal recebido por eles. A gente tem um vínculo com eles muito grande de se chamar por nome, de saber onde que a gente mora, onde que eles ficam e... Qual é a outra pergunta, Rafa? Tá e
0: certo. se eles se relacionam bem entre Isso, eles? Isso,
1: eles se dão bem entre eles, sim. É que se aparece alguém novo na cidade e tratar mal um deles, ou bater ou tiver algum conflito, eles mesmos se unem procuram a pessoa, se furtarem eles, eles mesmos procuram a pessoa e restituem seus bens então eles se conhecem bem a ponto de em alguns momentos até se encontrarem para fazer um lanche juntos um churrasco juntos então
0: eles tem o eles lazer deles, tem né? o lazer
1: deles, sim.
0: É por ser um mundo muito assim, às vezes diferente da maioria de nós, né? Que vive numa situação é, mais confortável, digamos assim, pelo menos ao meu ver, né? Talvez do olhar deles é, não seja tanto assim. Mas é, surgem muitas curiosidades, né? Por isso que, que a gente tem essas perguntas. E vocês que têm um contato direto, provavelmente devem escutar muita história interessante,
1: né? Ah, muita gente, tem muita história. É muito bom, sabe? É o momento mais gratificante do meu dia. Porque a gente conhece a realidade deles a ponto de pensar assim... Quem tá certo? Sou eu ou sou eles, né? Ou são eles. Porque eles, por quest... porque eles questionam, eles falam assim, por que que eu vou pagar aluguel? Se eu tô bem aqui, se eu durmo bem, se eu tenho comida, se eu tenho auxílio emergencial, se... por que que eu vou gastar dinheiro com tantas coisas que vocês valorizam? Eu não valorizo uma casa, eu valorizo tá bem, encontrar minha família, a questão é essa, eles, eles vivem bem da forma que eles...
2: Então, se... Se é, é, no caso, uma grande maioria deles tem família... E optam viver na rua. Isso é opção. Mas você não acha que pode, de repente, ter um confronto é, entre eles e a família, ter algum problema de, de, de convivência?
1: Isso, por isso que eu falo que o nosso trabalho da comissão é manter, é voltar o vínculo familiar, não que eles tenham totalmente perdido, mas que fala, por que você tá, continua aqui, você não quer voltar para sua casa, por que que você não volta é por conta de uso de drogas então você quer voltar? Se quer porque a gente, a secretaria também a gente não pode tirar a pessoa da rua, a pessoa vai ficar onde ela quiser, mas se ele quiser um auxílio para que tenha conversa com a família ou que mantenha esse vínculo a gente faz isso, durante a pandemia a gente disponibilizou o auxílio emergencial para todos eles é, todos eles estão cadastro único renovado, documentação a gente procurou que eles renovassem fizessem as documentações, então é, se eles querem voltar, eles vão conversar com a gente, não, conversa lá, vai lá com a minha família ou então continua o tratamento de drogas ou de ou psíquico não, nos caps que aí a família vai vendo se quer ou não, que eles voltem.
0: Aline, de acordo com a, com a sua experiência, é, você acabou de citar as drogas, né, o vício. A gente sabe o quanto que o vício das drogas atrapalha em todos os sentidos da vida. Você acredita que muitas pessoas que têm problemas com vício, com drogas, acabam se tornando moradores de rua, aliás, é, viverem em situação de rua por conta da droga?
1: Assim, eu acho que o crack é uma droga mais pesada e que faz essa realidade ser mais mais real, mais ampla porque as outras drogas, álcool que é liberado, as pessoas usam normalmente e continuam em casa acho que o crack realmente é o, o que deixa as pessoas mais fora de si, né? E isso afasta, talvez, com mais facilidade da família.
0: A gente sabe que, como você disse, né, muitas dessas pessoas acabaram escolhendo viver nessa situação, apesar de, de ter é, um ponto de apoio, seja, a casa de um, de um familiar. Mas, por exemplo, uma situação onde a pessoa está na rua, ela precisa tomar um banho ou fazer algum tipo de necessidade. Existe um ponto de apoio em Três Rios, né?
1: Isso. Ali na entrada da vila, é, em frente ao mercado novo que está sendo construído, tem o Cres, o creas o desculpa, tem o Cres. E lá no CREAS tem local para eles tomarem banho, tem sabonete, tem lugar para eles tanque para eles lavar roupa, tem um varal para pendurar. Então normalmente eles sabem aonde eles podem ser atendidos e quando um não sabe, o outro fala. Quando tem pessoas migrando de cidade em cidade, lá tem passagem para que eles vão para alguma cidade próxima. Até
0: esse apoio vocês isso, dão também.
1: Isso, é tudo tudo no CREAS, na entrada da vila.
0: Você comentou quando eu te perguntei sobre se eles se relacionam bem e tal. Você falou que pode surgir algum tipo de confusão caso surja uma pessoa em situação de rua nova nesse grupo e que cause algum problemas para ele, como furto ou algum tipo de agressão que eles se unem para poder resolver aquele problema do modo deles, né? Uhum. Quando surge uma pessoa nova aqui na cidade, é um rosto novo aí vivendo nas ruas. Qual que é o procedimento que vocês adotam?
1: Então, como a comissão está toda semana na rua, de um a dois dias na rua à noite, é, abordando eles, a gente não roda só aqui no centro, não. A gente vai em vários bairros. Aqui nos bairros, a gente não encontra ninguém. A gente encontra mesmo aqui no centro. A gente vai rodando na rua e vai vendo as caras novas que a gente não conhece. Aí a gente faz o primeiro abordagem, pergunta... Qual é o nome, endereço, onde mora, quer ir para algum lugar, não quer, vai ficar aqui? E aí é com isso precisa de algum atendimento de saúde? Com essas informações a gente vai vendo o que, é que a pessoa quer fazer. Se ela quer ficar, se ela quer ir para outro lugar, se ela precisa de algum atendimento. A saúde é muito amplo atendimento. Eles não precisam nem de identidade para ser atendido. Então isso é muito, isso já é, facilita muito. Agora, a questão da assistência, a gente vê, tem, tem cadastro único, recebe Bolsa Família, por que não? Se precisa ou não, a gente conserta, a gente acerta. É esse, que, é esse o nosso trabalho.
0: Existe um preconceito muito grande em torno da, da Covid-19 no país, né que teve um... É... Um, um desmerecimento muito grande em torno dessa doença, né? Por parte de alguns brasileiros. É, e um dos pontos que essas pessoas levantam é falam que os moradores de rua não pegam Covid e que, se, que isso é uma doença é, mentirosa, que ela não existe, o que não é verdade, né? A gente sabe que foi feito também um trabalho nesse período aí de, de Covid-19, de pandemia, justamente para atender essas pessoas, né?
1: É, durante a pandemia a gente não parou nenhum dia, a gente entregou pra eles um kit higiene que tinha álcool, tinha é, máscara, tinha alguns, algumas coisas pra eles usarem mesmo, sabonete líquido, a gente explicou pra eles a questão da Covid. O que estava esse período, acontecendo no mundo, né? Isso, durante esse período teve um abrigo provisório de uma igreja evangélica e eles ficaram um tempo lá depois o abrigo acabou porque o comércio abriu então não tinha mais necessidade de existir esse abrigo nessa época a gente vacinou todos eles de H1N1 porque se eles tivessem algum sintoma de gripe, não era gripe era uhum. provável covid nós temos um abrigo montado da Secretaria de Promoção Social caso alguma pessoa em situação de rua precise fazer a quarentena que ele vá para lá, mas assim teve uma pessoa em situação de rua que teve covid, ele falou que não ia pro abrigo, documentou, escreveu que não queria ir, e ele mesmo se afastou, se isolou num local durante esses 15 dias, e depois ele voltou, e hoje resolveu voltar pra cidade dele, foi pra Belo Horizonte de vez em quando vem visitar a gente, que ele diz que gosta daqui
2: <risos> tem alguns, alguns... vem ver rapaziada, <risos> os amigos aí, né é,
1: vem, assim, às vezes a gente some por que você sumiu, onde é que você tava? ah, foi pro Rio, foi pro Rio pra praia Aí passa o final de semana na praia, com o dinheiro deles... Depois volta segunda, terça-feira... Ah, oh, já tô de volta, hein? Temos essas questões... interessante
0: é saber que eles também têm momentos de lazer entre eles, né? Tem, tem... É, a gente tá conversando aqui com a Aline Vieira... Coordenadora da, da Proteção Social Especial... E coordenadora da Comissão de Pessoas em Situação de Rua em Três Rios... E o tema do programa de hoje... Que você pode participar com a gente... Os ouvintes podem participar... A pergunta é a seguinte: dar dinheiro estimula as pessoas a viverem em situação de rua? Rô, o que a galera tá respondendo?
2: Então, o Rafa, olha só. A Leila de Santana ela disse que é, sim, é mais fácil ganhar a vida pedindo as coisas, né? É triste a realidade, mas sim, tá? Tem também o Rodrigo Chimigão, nosso amigo lá de Levi. É, ele disse que ele prefere ajudar com um alimento, né? Se for na rua, ele paga até um lanche, tá?
0: a galera participando com a gente, eu queria saber da Aline, dá dinheiro estimula as pessoas a viverem em condição de rua?
1: Eu acho que acredita, acredito que sim, porque é, eles têm o auxílio emergencial, eles têm o cadastro único, bolsa família, eles trabalham, alguns trabalham e do, voltam e dormem na rua. A maioria das pessoas que estão de rua aqui não pedem. Quem pedem são pessoas que são pedintes, que eles falam que mangam, eles vão pegando dinheiro para alguma e depois voltam para casa. Mas a maioria em situação de rua, realmente. Eu acho que eles vão pedir um lanche. Eles vão pedir dinheiro. A não ser que sejam essas pessoas que são usuários de droga, que vão pedir persuasivamente. Ou tem um que pede. Mas eles são. Eles, eu, eles vão continuar pedindo porque é, eles mantêm o dinheiro. Por exemplo, tem uma pessoa em situação de rua agora no município que eu falei: o senhor não estava em situação de rua, o que o senhor está fazendo na rua? Ah, vou beber o auxílio emergencial todo. Quando acabar, eu volto para casa. Então você fica assim, tá ajudando ou tá atrapalhando esse dinheiro, entendeu? Então assim, eu acho que é caso a caso, realmente tem algumas pessoas que realmente atrapalham e tem outras que talvez você tá ajudando naquele momento da vida dela que depois ela vai tomar outro rumo.
0: Aline, eu vou te fazer uma pergunta, mas talvez eu não sei se você tem acesso a ela porque eu acredito que seja muito pessoal pra eles, né? Por exemplo, a imagem física da pessoa em condição de rua ela influencia no quanto de dinheiro ela vai arrecadar fazendo pedindo dinheiro aos moradores às pessoas na, nas ruas
1: é, teve um caso de um menino branquinho que estava pedindo dinheiro na rua,
0: ou seja, mais jovem mais e jovem
1: branco, branco que é, ele ganhava mais porque ele não era negro então, além da discriminação que nós temos em relação à pessoa em situação de rua, tem a discriminação por o negro estar tá no lugar dele. Desculpa, mas isso que a sociedade pensa. Mas o branco não, tadinho. A vida dele não deu certo. E não é bem assim. Todos são iguais. Tem que ser tratados todos iguais. Mas a pessoa que é branca em situação de rua consegue mais dinheiro do que o negro em situação de rua.
0: É o preconceito presente também
2: nessa situação. Também,
1: né? também. É...
2: Sabemos que nesse período agora de final de ano, todos nós ficamos comovidos, né? principalmente por esse clima de Natal, né? de prosperidade, de perdão e por aí vai. É, você acredita que o fato dessas grandes mobilizações de ajudar o próximo, principalmente os moradores de rua, ajuda ou pode em algum momento atrapalhar?
1: Eu acho que ajuda mais quem está quem dando. Porque você se sente bem. Eu tenho comida na minha casa, mas eu dei 20 reais para essa pessoa. Então isso faz mais bem para quem tá dando do que para quem está recebendo. Porque você se sente, ó, tô isento, socialmente eu ajudei alguém, então eu tô isento, posso comer meu filé mignon em casa porque eu fiz a minha parte na sociedade. E na verdade, talvez você parar para conversar com ele, talvez entender outra parte da realidade dele seria muito mais proveitoso do que só entregar um dinheiro
0: e quais são as orientações que a população deve ter é, para poder se comportar de uma maneira mais adequada diante de pessoas que vivem em situação de rua
1: eu acho que eu acho que a pessoa tem que se abrir conversar como com qualquer outra pessoa naturalmente, naturalmente cumprimentar, passar, cumprimentar se sentir a dia. vontade Isso. em fazer uma
0: doação de um lanche Isso. ou algo, como o ouvinte comentou também pode ficar à vontade
1: é, alguns momentos eu tive com algumas pessoas que elas reclamaram poxa, outro cobertor eu não aguento mais jogar aqui Jogaram minha comida no chão, não sou cachorro. Então, poxa, por que, que não me chamou? Já tinha recebido uma quentinha, outra vai estragar. Então, eles mesmo, se você parar para conversar, eles vão demandar o que eles precisam. Eles fala, olha, eu não preciso de um cobertor, mas eu preciso de um casaco. Então, talvez você ache que tá ajudando e você não tá ajudando. Você tá fazendo bem para você, não para ele.
0: E vocês recebem algum tipo de doação ou têm necessidade de receber? Doação, por exemplo, de roupa, gasalhos, comidas, para doar para essas pessoas ou não há necessidade?
1: Então, o CREES, ele não tem roupa, normalmente não tem roupa masculina. São poucas roupas que isso é doação. Mas fora isso, nós temos a nossa política pública de assistência social. Então, tudo que são entregue, é entregue para eles é através da política pública. Através de verba, através de tudo que a gente recebe como poder público.
2: Entendi. É, quando, quando vem um de fora. É... Ah, e fica pedindo. Olha, eu quero ir para não sei aonde. Eu tenho que ir para Bahia ou para Juiz de Fora. É, ele faz. Vocês fazem esse auxílio? Vocês auxiliam ele a, a ir para a cidade que ele tá, que ele precisa?
1: Então a questão é essa. A gente dá a passagem para a cidade mais próxima. Nossa. Por quê? senão a gente não consegue abranger uma quantidade maior de pessoas porque a gente não pode dar uma passagem para Bahia e aí não vai ter passagem para os outros Entendi. então todos os CREAs trabalham dessa forma no nível Brasil entrega para a cidade mais próxima da cidade mais próxima eles vão para a cidade mais próxima e assim a gente tem um padrão de um ano um ano porque o que que esse dinheiro é para eles irem para casa não é para eles passearem pelo Brasil uhum. então o dinheiro em um ano ele vai para pega a passagem e vai para a cidade mais próxima até, da cidade mais próxima até a outra, até eles chegarem nas suas residências. Uhum. E quando não tem a questão da passagem, tá alguma verba ainda para sair, o dinheiro tá enrolado em algum lugar, aí a gente pega e leva de carro com a secretaria até a cidade mais próxima. É. Com a equipe da assistência.
2: Foi muito bom a gente bater esse papo aqui hoje porque muitas pessoas acham o seguinte, ah, a prefeitura tem que tirar... O fulano de tal que tá ali da rua ali, pô, não tá ajudando. E não, existe todo um processo, todo um trabalho, todo um entendimento, todo um auxílio. E vocês não podem forçar a pessoa a sair daquele lugar,
1: né? Não, eles têm o direito de ir e vir. Como se eu hoje resolvesse sentar na praça e alguém vai me tirar. A gente. Ele vai ficar onde ele quiser. Não pode. Em hipótese alguma, a secretaria pode tirar ele e fazer o que ele não quer. Como a, a saúde mental não pode obrigar ele a se tratar. A pessoa vai se tratar se ela quiser. É a mesma, a mesma questão.
0: É bacana bater esse papo, por ser um mundo tão diferente, né?
2: Surgem tantas dúvidas e a gente muitas vezes não sabe nem como, como se comportar, né? É, batendo esse papo com ela aqui agora, eu já tive também é, é, outra impressão, outra, é, é, outros pensamentos do que eu já tinha. Eu, eu, caiu por terra muita coisa que eu pensava. Sim, sim. Sabe? E eu acredito também que do ouvinte também tenha acontecido isso, entendeu? Falar um pouco
0: sobre. A gente está caminhando para o nosso final de entrevista, passa muito rápido, tinha outras questões que a gente gostaria de perguntar, mas falar um pouco sobre a vida pessoal deles, sobre esse lado mais humano mesmo, de interação entre eles. Eles falam em relacionamento, namoro, vida amorosa?
1: É, falam. É, alguns vão lá para vinda do Contorno, outros têm as suas namoradas. É, tem... Aí, Bambam, entendeu? Outros têm seus namorados ah, entre sei. eles, entendeu? Então eles, eles não falam abertamente, mas uhum. comentam. Aí aquela, aquela moça ali, ó, é minha namorada, não sei o quê. E a moça é um travesti, entendeu? Entendi. Então a gente meio que, que sabe. Eles têm, gente. A questão é que as pessoas botam na cabeça os estereótipos e pessoas em situação de rua, eles são gente como nós. Namora, uhum. se relacionam, faz o churrasco saem, brigam, tem dor,
0: medo, felicidade dor, tudo, medo, né? briga,
1: tudo como, como a gente, eles só decidiram estar na rua não viver uma habitação convencional
0: isso aí, conversamos com a Aline Vieira, coordenadora da Proteção Social Especial e coordenadora da Comissão de Pessoas em Situação de Rua em Três Rios. Aline, muito obrigado pela sua participação, de ter tirado essas dúvidas, esclarecer né, um assunto que muitas vezes parece é, polêmico e as pessoas evitam até de falar e até de olhar nas ruas. Então a gente veio quebrar mais esse preconceito aqui no Resenha. Obrigado, tá?
1: Obrigada a todos, obrigada aos ouvintes. Estou à disposição no que tiverem necessidade. A Secretaria de Promoção Social, a Comissão de Pessoas em Situação de Rua, com a equipe da saúde, da saúde mental, da ordem pública. Estamos juntos lá trabalhando para melhorar a vida das pessoas que estão lá.
0: E um abraço e parabéns a toda a equipe também. Obrigada. Um abraço.